2: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes.
3: Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par Aurélien français
0: La plupart des grandes villes européennes sont soucieuses d'intégrer le principe d'environnement durable dans le quotidien de leurs habitants. De nombreuses métropoles ont signé la charte d'Alborg, s'engageant notamment à développer un réseau de transport plus propre, et c'est le cas à Nantes. La ville soutient les déplacements à vélo notamment. Florian Fèvre d'Arcier est membre de l'association Vélo Campus.
4: Nous on va se concentrer sur ce qu'on appelle la vélonomie, donc c'est l'autonomie autour du vélo, euh, et de rendre le vélo euh, et sa réparation accessibles euh, au plus grand nombre. Donc euh, on ouvre nos ateliers euh, à quiconque est intéressé par la réparation de son vélo en proposant donc le savoir-faire via les bénévoles ou notre salarié mécanicien à cycle, les outils et des pièces d'occasion ou neuves pour favoriser le réemploi. Et de ce fait, on encourage les gens à utiliser leur vélo qui euh, pourrait ne pas être en état de, de marche, L'utilité, c'est de, de lutter contre le, le gaspillage, de, 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 de jeter son vélo, d'en racheter un. Ça va être de donner une deuxième vie également aux, aux pièces du vélo. Nous, on organise des ateliers où tout le monde est bienvenu de désossage pour récupérer des pièces sur des vélos qui seront trop compliqués à remettre en état, ou qui ne voudraient pas le coup. Donc on va récupérer les pièces, les trier, ce qui va permettre de les offrir après un tarif réduit, leur donner une deuxième vie. Aujourd'hui, moi malheureusement, je ne peux pas utiliser mon vélo tous les jours étant artisan j'ai besoin de mon véhicule et je me rends compte que c'est saturé de chez Saturé. Donc le vélo reste aujourd'hui, surtout sur un territoire comme Nantes, qui quand même est d'une topologie assez propice à l'utilisation du vélo, un moyen de transport qui qui va permettre de, de, de se déplacer très facilement. Euh, maintenant, charge à la ville et, et, et aux, aux collaborateurs d'adapter le, les, les pistes cyclables en fonction, mais ça reste un très très bon moyen de se déplacer de manière économique, rapide, euh, et si on est adapté, euh, si on est équipé avec un, un vélo euh, sécurisé, euh, de le faire de manière tout à fait sûre.
0: Hugo Perillo-Sanchez est économiste et géographe. Il estime que la notion de ville durable est avant tout un programme politique destiné aux classes aisées. Il est au micro de Colin Orenbeck à Bruxelles.
2: En fait, si on creuse un petit peu ce qu'il y a derrière, derrière les projets qui se revendiquent du développement durable, parce qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des projets se revendiquent du développement durable, mais si on regarde en particulier ceux qui seraient les éléments phares, par exemple les, les projets de piétonisation qu'on a, qu a eu au centre-ville de Bruxelles, euh, où c'était clairement avec toute une rhétorique autour du développement durable, en fait, on se rend compte que derrière ce piétonnier, ben, en fait, il y a eu une déstructuration de tous les réseaux de transport en commun avec, euh, des liaisons de bus qui étaient, qui étaient plus possibles, avec des temps, euh, du coup, à pied qui étaient, qui étaient augmentés. On se rend compte que le piétonnier, il est fait essentiellement pour les touristes et pour les gens qui vont faire du, du shopping. Donc avec clairement un impact sur l'environnement qui n'est pas négligeable. Puis en fait, si on dézoome un petit peu juste l'endroit où il y a le piétonnier, on se rend compte qu'il y, y a un mini-ring qui a été créé, qu'en fait ils a le projet et ils sont en train de développer des, des, des parkings autour de ce piétonnier. Euh, en, tout cas, il y en, a, en tout cas, il y en avait au moins un qui est, qui est encore en projet. La question que j'ai envie de poser, c'est en fait, la, la ville pour qui et est-ce que euh, tous ces, ces discours autour de la ville durable, est-ce qu'ils ne cacheraient pas des politiques qui viseraient à produire la ville euh, pour les classes moyennes et supérieures
5: oh, la terre, elle est bien.
0: Nous sommes à Nantes et pourtant pas une voiture, ni maison, ni même une route ne sont en vue. Cernée d'arbres centenaires, l'île Chalcerie sème des fèves et des petits pois. Elle anime les jardins vivriers de Boisbonne, un bel espace naturel pour porter la transition écologique et sociétale au cœur du campus de la Chantrerie.
5: On a euh, l'objectif de créer du lien avec tous ces acteurs et donc de faire venir les étudiants, par exemple, pour participer à des chantiers, pour les sensibiliser euh, à l'environnement, voilà, aux espèces, à découvrir la nature euh, juste à côté de leurs euh, activités étudiantes. On ne peut pas imaginer une ville sans, sans zone un peu de respiration et des zones un peu apaisées. Au-delà de ça, on est aussi dans le principe de la trame verte, de créer un, un maillage vraiment fonctionnel au niveau écologique au sein de la ville et aussi à l'extérieur de la ville. Enfin, tout ça, ça s'interconnecte. Et donc, la ville durable, pour moi, c'est il bon, faut qu'elle soit vivable, qu'elle soit supportable et qu'elle puisse euh, accueillir la nature en son cœur. Euh, parce que c'est quand même la nature qui nous fait vivre et qui nous nourrit, donc on ne peut pas s'en affranchir comme ça. Et euh, en connexion avec les, les zones plus rurales, donc, tout ça, ça c'est vraiment une idée d'un un réseau. Enfin, tout ça, ça s'interconnecte, comme dans un écosystème euh, au sens naturel du terme. Nous, on en fait partie. Donc, on ne peut pas se dire, voilà... Notre... Notre espace d'habitation, il est coupé du reste, non, il, on, on, il est intégré dans l'écosystème. Notre jardin, il, notre objectif, c'est de le rendre le plus riche possible en termes de biodiversité, de montrer que le fait qu'on soit là, ce n'est pas forcément un problème pour la nature, ça peut être un plus. L'activité humaine par le passé, elle a pu enrichir les milieux parce que voilà on crée des espaces ouverts, on va installer un plan d'eau, euh, on va planter des, des, des variétés qui vont attirer les oiseaux, etc. Donc ça, les animaux, ils le repèrent bien, ils voient bien les endroits qui sont intéressants pour eux, pour se nourrir. Nous, nous, on peut être à des, des alliés des, des animaux. C'est pas forcément euh, l'humain n'est pas forcément toujours un problème, quoi. On fait de la formation euh, en jardinage naturel et justement pour euh, favoriser la nature dans son jardin et euh, participer à, à la trame verte.
0: Vous disiez que depuis que vous avez mis la mare, euh, il y a des grenouilles qui sont oui. arrivées.
5: Ah oui, la mare, ça a été spectaculaire. Je pense que toute personne qui peut créer une mare, même si elle est toute petite, il faut le faire parce que c'est vraiment euh, super gratifiant. On met de l'eau et il y a la vie qui vient. Enfin, C'est extraordinaire. Quoi. Et même dans un endroit qui paraît vraiment loin d'un du, milieu naturel, on a des résultats intéressants. Dès, dès qu'il y a l'eau, bah l'eau c'est la vie. Hein. Tout de suite on a eu des, des tas de petits insectes, et puis tous les oiseaux le matin qui viennent prendre leur bain ou boire, Enfin, c'est chouette quoi de voir ça.
0: Là on se croit vraiment en pleine nature.
5: Ah bah Oui, c'est vraiment le but, c'est de reconnecter quiconque à la nature. C'est ce que ressentent la plupart des gens qui viennent ici, tous les gens qu'on reçoit, on reçoit pas énormément de personnes, de, que ce soit des habitants, des étudiants. Et on se rend compte très vite que les gens disent « Ah oui, euh, c'est la nature ». Enfin, il y a vraiment cette sensation-là qui, qui revient. Et finalement, c'est naturel, en fait. On, on, on sait bien que ça nous fait du bien, quoi. Il n'y a pas besoin de grandes explications, quoi. Il suffit de venir et de dire « Ah ouais, ça, ça manque, en fait, dans notre quotidien, cet espace un peu euh, de calme, où on reprend un peu le rythme des choses. Euh, on n'est plus dans une tourmente perpétuelle. C'est vrai que quand on est en ville... Euh, il y a du bruit, ça bouge tout le temps, on est tout le temps pressé, on est stressé. Et là, d'un coup, pff, il y a une espèce de pause qui se fait et, et une sensation de bien-être. Mais ça, c'est bon, bah, normal, on est, on, fait part, on est des animaux, hein, donc euh, on a besoin de ça pour, pour être en bonne santé. Quoi. On est obligé de vivre ensemble, on est là ensemble. Comment on fait pour que ça fonctionne quoi il y a une espèce de vide là, qui est en train de se construire, se créer, se s'organiser euh, de plus en plus vite. Et c'est intéressant parce que ça va créer un, un nouveau lien entre le monde de la ville et le monde de la campagne.
0: En la matière, la capitale norvégienne Oslo reste un modèle d'expérimentation. Sur son jardin partagé de Loster par exemple, près de 400 personnes font vivre bénévolement cette ancienne friche industrielle qui abrite dorénavant un champ de blé, un jardin potager, des poules, des ruches et même un fourni lapin. On retiendra également l'éco-quartier de Vulcane qui, sur une zone de près de 5 hectares, propose une cohabitation d'écoles, d'hôtels, d'appartements, de restaurants ou encore de bureaux fonctionnant en circuit court. Grâce à des installations sophistiquées et écologiques, le quartier est quasiment autonome en énergie. Dans 20 ans, on estime que 95% de l'expansion urbaine se produira dans les pays en développement. Aujourd'hui, plus de 3 milliards de personnes vivent dans les villes et ce nombre augmente constamment. C'est environ l'équivalent de la ville de New York qui se développe chaque mois dans les zones urbaines mondiales. La ville guinéenne de Kindia n'est pas épargnée par cette expansion. La notion de ville durable y prend alors tout son sens lorsqu'elle concerne les droits fondamentaux, comme par exemple le traitement des déchets ou encore l'accès à l'eau potable. Yaya Keita est conseiller municipal à la communauté urbaine de Kindia.
3: Le tri à la source, au niveau des ménages, est incontournable. Et là, ça passe par un changement de comportement. Or, qui parle de changement de comportement parle d'information, de sensibilisation et d'éducation. Parce que notre population a une tradition agricole et on n'est pas loin de la capitale, donc il y a un marché potentiel. Donc, 70% de la population est rurale. Mais avec le développement urbain, ces déchets-là, plastiques et aussi des produits chimiques, notamment les piles et autres là, et donc, euh, il n'y a pas eu euh, ce réflexe de trier en amont avant d'aller à la campagne. Donc, ce qui fait que tous ces résidus -ce pas, se retrouvent en campagne, où il n'y a pas de traitement spécifique. Donc, c'est stocké là-bas. Donc, ça fait un véritable risque sanitaire pour eux. Que quand vous prenez les piles, avec le plomb, il suffit qu'il y ait une pile quelque part, que tout de suite les eaux. Euh, de ruissellement, puisse euh, éparpiller ces machins dans les tenues maraîchères. Donc c'est vraiment un risque. Entre l'assainissement et l'eau, il n'y a qu'un un petit filet. Surtout, nous, à Kinia nous sommes euh, une ville qui est traversée par plusieurs cours d'eau. Et ces cours d'eau sont utilisés par les populations, soit pour la lessive, ou même soit pour l'eau de consommation. Et à défaut d'un assainissement, efficient au niveau de la ville, tout se retrouve à travers les eaux de ruissellement drainées dans ces cours d'eau. L'eau, c'est la vie. Mais il faut que ce soit de l'eau potable, sinon ça devient une eau poison. Kenya, il, il y a une dizaine d'années, était réputé euh, le foyer endémique euh, pour le choléra en République de Guinée et pour la fièvre typhoïde.
0: L'accès à l'eau potable joue un rôle sanitaire central dans le quotidien des habitants, mais pas seulement. Il peut également jouer un rôle social important. Émilie Bidier est chargée de mission à Eau et Vie.
1: On a un projet en Bulgarie qui est en étude, donc l'eau n'est pas encore installée. Et en fait, ça concerne des quartiers roms en fait, de Bulgarie. Il y a aussi des bidonvilles en Europe. Malheureusement, les populations n'ont pas, pas accès à une eau de de qualité et à un, un, un prix abordable. Donc euh, voilà, on est en étude en Bulgarie pour développer ça, dans la banlieue de Sofia et aussi dans une autre ville qui s'appelle Kustendil. Au cas où le premier quartier ne puisse euh, malheureusement pas se faire pour des freins, euh, ça peut être politique ou ça peut être euh, voilà, plusieurs, euh, plusieurs freins. Rendre accessible l'eau, ça permet aux personnes vraiment d'être citoyennes et d'être dignes ça, en gros ça fait partie, ils, sont, ils font partie de la ville. C'est des habitants comme les autres, vraiment rendre leur dignité, rendre leur zone de, de logement aussi. Euh, C'est des vrais logements qui soient considérés à terme comme des logements et pas, et pas juste, il y a des, des gens qui sont sur des terrains depuis 40 ans et en fait, ils ont toujours peur aussi d'être délogés, en fait, d'être du jour au lendemain de tout perdre, qu'on leur rase tout. Et le fait aussi d'avoir euh, d'avoir accès à l'eau, qu'il y a un réseau d'eau qui a été construit pour eux, tout ça, ça leur, euh, est, on est quand même beaucoup moins susceptibles de, de raser leur bidonville du jour au lendemain, puisqu'il y, y a quelque chose qui est mis en place, en fait. C'est vraiment des quartiers euh, à part entière euh, qu'il faut intégrer dans la ville.
0: En Europe, on estime que plus d'un million d'européens habitant en ville n'ont pas accès à l'eau potable. Le Parlement européen s'est engagé en octobre 2018 à garantir un accès universel à ce droit fondamental.
2: Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.